0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吉安老师乱讲话。今天是优秀学生系列。那今天这题比较特别，访问到两位优秀的同学，一位是营地艾丽，你好，嗨，大家好。另外一位是可晴 Kathleen， 你好大家好，好，两位同学都是我在呃，我们首次、欸、应该也是唯一一次见面，都是在那个试译课哈，在以前我们的大学部的试译课。那现在两位同学都是台大翻译硕士学位学程硕一的同学。好，那其实嗯，一开始我们在课程上，因为因为毕竟在课程上没有太多私底下交流的机会，但后来知道说两位同学考上呃台大的硕士学位学程，就觉得哇，这个。很厉害，然后，然后我一定要来了解一下，这这中间你们呃经历过了一些什么，然后然后做了哪些准备，然后现在生活过得怎么样？因为这是我自己也蛮好奇的部分哈、哦，所以可不可以就呃请艾琳来谈一下，就是呃怎么什么时候开始有考学位学成的打算，然后后来大概又是怎么准备的呢？你
1: 说硕士的部分？对
0: 对对对，对对对
1: 我那个时候本来大三大四。大四，因为我大四才开始修学校的翻译学程，然后那时候也差不多准备要研究所，然后那时候其实本来是想要去交换，可是因为 COVID 的关系，所以我交换就得一直往后延，而且不确定出不出得去。然后那个时候本来想说，不然就考考看台湾的翻译所，因为以后感觉也蛮想念的，所以就考试。然后可能想说之后看情况再申请要不要申请国外的，但就是后来。考上了之后，疫情好像也没有变得比较好一点，所以我就顺其自然就这样子进来了。所以就莫
0: ,莫名其妙考，然后就上了，就,就、嗯、还是有
1: 准备啦。
0: <笑>哦，那那你怎你,你,你是怎么怎怎么准备的
1: ？嗯，我就是念那个，就主要是写考古题，然后可能念一些那个。它的范围里面给的那些 paper 就是相关的文献，嗯、就把它读过一遍
0: 。你是说那个基本议题对不对？对对对对对。哦， oh, 在这边，哎，对了，可晴，你帮我们解释一下考试的考科有哪些，可以吗
2: ？考试的考科好像历年来都会有改变，然后到今年都有在改变。就是呃，以前的考古题会写到，它会把它分得很开，就是中译英、英译中，然后中文作文、英文作文。这些都是一定会考到，只是说最近他们是把它并在一起，中译英就会跟英文作文，然后英译中就会跟中文作文，就等
0: 于是一张考卷写英文，一张考卷写中文。对对对，<樣>他
2: 应该是想要设计成这样，让你进入那个 mindset， 就是你在写的时候就是现在就是中文，然后现在就是英文。嗯嗯嗯然后还有一科是口译基本议题，然后他会问你对于、嗯、呃口译的一些理解跟想法，然后可以表达自己的意见。然后我觉得，我记得好像内容还蛮广泛的，因为我有写过考古题是在问说你对于双语国家政策的想法等
0: 等就不是只有现在口译而已。对，不是。OK OK， 所以听听听起来跟我我那时候考一百零一年的时候考的那个安安安排还蛮像的，只是说。那个时候好像是师师现在的安排跟那时候师大的啊安安安排就已经一样了，不过其实就就是所写的东西都一样了哈。那你们啊当时都是自己准备吗？有没有跟<對 S 1> 都是自己准备
2: ？就是因为那时候。其实上学期也蛮忙的，就是学校课业还是蛮忙，然后就是就是有点临时决定要考试，那在考试前就是有一些时间准备的时候，就是大概看像艾琳说的有他们有开的书单。然后还有写一些考古题，我们、嗯、我们两个好像
0: 都是自己准备而已。<对>嗯 ，OK OK， 因为我我自己那个时候我，我一直觉得读书会是很重要，就是找很多人一起准备。那当然也是有这样子，呃，单枪匹马作战的考上，当然也是有。不过你们现在回想，呃，考上就是说，如果说有学弟妹要考的话，你会怎么样给他们建议呢
2: ？我觉得就是。呃，在平之前在上中英翻译学程的时候，其实就是一个很大的准备，就是你在上翻译学程的课程，然后还有在这过程中间遇遇到一些跟口译相关的议题，都会是。考试的时候的养分，嗯，所以我觉得修相关的课程非常有帮助。它不只是对你的能力会有一点点训练的练习，因为其实中英翻译学程它的课程性质并不是像研究所那样，就是真的很认真要训练你。它它有一点像是体验，就是我我记得好像老师有说，就是他说他有点像是让大家体验，比如说这同步口译是什么样子。呃，逐步口译是什么样子，然后让你了解这个议题，这是最基本的。嗯、那我觉得对这个议题有所了解是一件很重要的事，因为你这样才会有自己的想法，对于、嗯、呃不同的口译的方法的心得。那还有另外就是，嗯、呃，接触一点口译会让自己，呃，就是知道说口译是什么样子。那在考试的时候也会比较。有心得可以写得出来，这样，所以我觉得修课对我来说是就是很大的准备。嗯
0: ，阿玲有什么要补充的吗？我
1: 同意，因为当初大四上学期考，然后我因为大四刚开始修，所以我其实一个学期修了三四堂就是口译笔译的课，嗯，所以基本上所有的练习都是从课堂上面得到的，所以就算我就是可能练考固题，但其实我整个学期的每个礼拜其实都在做那些作业，所以它是一个。我觉得打好基础蛮棒的方式，而且就是每一堂课都有老师给你 feedback
0: 。嗯嗯嗯。嗯那呃，在你们的同学中有没有完全对翻译没概念？他就是语言能力很好，然后他就进来了。有这样的同学吗？因为你知道我会问这个问题，是因为呃，我自己在考的时候啊，我忘了是我还是我的同学曾经在就是面试那关，应该是面试师大的时候了，就是被老师问说。呃，那你修过哪些翻译课？然后那个同应该是应该是别的同学啦，同学就说，哎，我修过什么口译、什么笔译这样。然后好像讲的一副就是都，都都已经大概知道在做什么。然后老师就问了一句，说，那你现在来这边干嘛？然后听说那同学当时就有点回答不出这个问题，不过他后来是录取了、啊，他后来是录取了、啊。那就是我的我的意思是说，我有听过一种说法是，可能老师会比较希望收到的是可能一张白纸，他是一个可塑性很强的能力很强，但对口译不要有太多的既定想法成见的人。你们同学有这样子的人吗
2: ？我觉得我们同学之间语言能力很好的人一定非常的多，可是他不一定会选择口译这一块。但是就是在口译，就是中英翻译学程的口译课程上面，一定都会遇
1: 到这样的同学。哦，对、啊
0: ，我的意思是现在在所上的。是
1: 是嗯，我觉得应该没有、欸，我觉得好像没有，因为大概大部分的人在大学的时候一定都修过相关的课，或者是有做过类似的工作，嗯，所以应该是都对这个领域有一点了解才会进来
0: 。哦、嗯，而且
1: 我觉得就是已经是考研究所，不是像考大学那样，嗯、所以要
2: 考研究所进来的人，他应该都会知道自己呃。要念的是什么，然后才会愿意投资接下来的两年或三年在这里
0: 。OK OK OK， 好，所以哎、欸，那你们一届有几个人啊？现在口译口译组跟笔译组各有几个人
1: ？我们这一届口译组八个，嗯、对，本来应该好像更多，可是有一些国际学生的，嗯、就是后来没有来。然后笔译组好像是、嗯、听他们说是五个，对，嗯，可是我们一
2: 起上课好像只有四个，對
1: ,对对对，對因为有一个好像有一个是公务员，所以他上课的时间可能就。有另外有安排，就是时间可能修的课一个学期修的课会少一点
0: 。嗯，所以呃，嗯、你们两组一起上的课多吗
1: ？这学期好像只有两
2: 两堂而已，两
0: 堂。所以你们这学期的课表大概长什么样子啊？哎
2: 、欸，其实课蛮多的，因为哦，我知道 Dragon 好像也有讲，就是口译的，就是应该说翻译学、翻译硕士学位学程的课程，其实它是。很多食物的课程，所以他其实不会，嗯、老师不会放你一个人在那里做实验或者是做、嗯、做练习。嗯、他其实就是我们有点像是高中同学一样，每天都会见到彼此，然后一起在学校上课，然后一起练习这样。所以我们的课可能就是一个礼拜大概两个整天，或者两个半天是没有课的，其他都有课。
1: 嗯
0: ，所以这样算起来应该十来个学分，
2: 十
1: <幾>，差一个必修
2: 是一个哦，<對>那如果你还有自己在修另外课程的话，就会更多
0: 。嗯，<對>必修课有哪些啊？嗯
1: ，我们有像这学期就是有视译，然后有进阶语言训练，就有点像是口语训练。嗯，然后下午有一个中英对比与翻译，是讨论就是口译跟笔译一起上的。嗯，然后再来还有逐步口译入门跟实务工作坊，就这样。嗯嗯
0: 嗯嗯，所以现在还没有同步口译吗？
1: 下学期开始会上
2: 同步口译的入门
0: 哦。那这学期的逐步口译课是两个语言方向都有
1: 。嗯，对，因为它是入门，所以老师会就是随机的说,机的说哦，那你现在我们讲中文进英文，<对>那等一下我们换英文进中文这样。对，它是基础的训练这样子。<后>
0: 哦， oh, 所以所以常常会在还没有准备情况下，就是要做不同语言的切换，这样、嗯，
1: 就是要同时准备两个语言。对，我觉得报告也要准备两个语言
0: 。哦， oh, <okay. S 2> 老师说的
1: 很好，就是说你就是要准备好两种
2: 语言，你都可以讲
0: 。对啊，因为在实际的那个会议上，常常就是一天的会议下来，一一第一个是讲中文，第二个讲英文，然后第三个可能是就是他是一个自以为中文、自以自以为英文很好的官员，然后就两个语言会穿插，所以所以确实这个还蛮常见的。那你们有？没有，呃，比较觉得中翻译比较难，还是英翻中比较难？我们先就就先谈逐步口译好了，因为同步虽然你们有经验，但就是这学期好像还没有太那、呃、个太密集练习过嘛。那你们觉得逐步来讲是翻中翻译比较难，还是英翻中比较难
2: ？我觉得它各有困难的地方，嗯，容易的地方，嗯，嗯像是我个人觉得中翻译的话，它非常吃你的英文能力。就是你的英文表达能力一定要够好，那英翻中的话就是英文的理解能力，所以其实因为你它是两种语言你都要会的，所以不管是哪一种你都一定会碰到两种语言，所以你只要任何一种语言，呃，可能不是那么的顺，它都会对你造成影响。嗯,嗯然后呃，我觉得逐步可以就是呃英翻中的话，嗯、呃，比较困难就是会。可能理解的时候有一点卡住的话，就会卡在那里，或者是中文突然想不到要说什么的时候，就会有一点卡住。嗯嗯，嗯
1: 但是同样的状况在中反应也是会发生，就可能那个句子中文听起来真的很顺，但是。看起来很简单的中文，但其实用英文讲蛮复杂的，或者它概念其实蛮模糊的，嗯、所以你要想到一个清楚的方式，在短时间内想到一个清楚的方式把它解释出来，其实也有困难。嗯、常常会可能不小心讲完之后，才会发现刚刚这样听起来好像，其实听的人可能也不会听得很懂
0: 。嗯，嗯所以其实都呃还在尝试，还在磨合阶段，对不对？还没有说找到一个很。我我觉得口译这件事情很妙的，就是说你在一定程度，以前范佳明老师讲过，我不知道他有没有跟你们讲过，他说量变就会有质变，但其实这个道理应该很容易理解啦，没有吗？<笑>没有讲过 ，OK？ 也许他某某某某次就会提到了哈，反正意思就是说，很妙的就是训练任何一个技能过了一个门槛之后，你会发现好像明显的看到自己跟以前不太一样，好像在处理的。呃，从容的程度啦，还有出来的口译的品质，好像会一个，这个很妙，有时候是一种阶梯式的成长。就是，嗯，我们都以为就是好像，呃，比比比如说，课堂上下课之后大家练习嘛，然后练完之后我就进步一点，练完之后就进步一点，然后回头看觉得自己进步很多，可是其实好像不是这样，好像是。在某一个阶段，比如说在三个月之内，好，三个月之内大家就是一起上课，然后一起练习，然后大家的程度就会一直维持在同样一个水平，同样一个平面上，哦，水平讲这个好像在课堂上不太不太 OK 哦，这好像是一个中国大陆的用,用<笑> ，OK OK 好，在这个在一个水准上，然后然后突然之间你会发现，到了第四个月开始，你会觉得，哎，好像突然变轻松很多，然后或者是说同学们会突然发现，哎，你怎么？好像变变厉害，你就变变强了，这样。所以我觉得这个这个道理，我自己是在呃专业考那一阵子，就我硕我硕三那个时候才。才发现到好像是这样，那这个当然当然也默默的跟就是我我做基地体能教练嘛，跟基地训练好像也是类似的概念哈，就是一开始都是呃平平的，然後,后来突然之间一个暴涨哈，然后上面再维持一个阶梯式的成长，也许你们之后会会比较体验到这一点吧哈。那呃，你知道有有时候呃进到翻译所或开始学翻译的人会。突然间惊觉，说自己的母语程度好像没有想象中的好，你们有这样子的感觉吗
2: ？我觉得非常哎、欸，就是呃，进应该说进外文系到现在，我就是有一个很大的发现，发现我的中文其实蛮差的。就是别人可能，别人可能会、呃、想到要用非常优美的词汇，或是很精准的词汇，那我可能也想，可是有时候。就是会卡住，讲不出来，然后就会发现，其实我的中文表达能力没有自己以为的好，或者是说没有，呃，在做翻译这这块的时候，可能会有一点不足，是需要在增进的。嗯
0: ，嗯所以你是进外文系的时候就有这种感觉了？就有这
2: 种感觉，然后尤其是就是开始上翻译相关的课程之后，就会更有
1: 感
0: 觉。嗯
1: 嗯嗯。因为像我自己当初高中的时候，其实想要念的是中文系，因为我高中很喜欢国文，只是后来。跟就家里面的人讨论一下之后，最后选外文系。但嗯，所以我之前对我的中文应该觉得还算不错，但是我觉得在翻译的时候，其实这有时候听到，不管是笔译还是口译，你可能听到同学对于这个字或者是这个词的处理方式，或者是你看到老师对于。这个文章它是怎么翻的？他们的用字其实非常精准，然后我觉得这个都是就看到之后会发现，其实自己还是有很不足的地方。嗯、就这些东西是他们可以用的那么精准，但是你可能就稍微可能擦到边边，但是没有打中那个点的那种感觉，嗯嗯、没有
0: 燒到对对对烧到痒处哦，隔靴搔痒那种感觉。哎，不过我刚刚听到一句亮点，就是当时你跟家人是在讨论中文系跟外文系，对，就是。但是我觉得哦，站在一个外文系毕业的人的立场，会觉得这是一个很奢侈的烦恼，就是竟然你没有被呃被强迫或半强迫去读其他的更实用的，或是呃更反正我讲实用就就很明显嘛，更这这这的科系。所以可不可以分享一下你们当初为什么会进到外文系啊？
1: 我当初其实因为就刚好很幸运那一届的考试考得还不错，所以我那个时候其实有蛮多选择的，我可以念，其实我商管也可以，有法律也可以，所以那时候家里面其实花蛮多时间在讨论。可是我那时候其实蛮坚持，我想要念中文系的。然后因为法商可能都有人建议，那我们最后就是爸妈就觉得我不喜欢法商，就也不用强迫，但是他们就想要我选一个。就是至少文学院里面选一下外文系，他们觉得这样子可能，因为中文系相较于外文系，可能就在更呃，可能就在更特定了一点点，嗯、但外文系可能选择相对再多一点，这样
0: 子。嗯，哦，嗯、那可行嘞
1: 。我觉得啊、呃，我那时
2: 候考上，因为我只是申请入学，然后我除了外文系之外，我还考上了一些很。不一样的系，比如说我有上经济，然后也有上社工，然后有上气管，就是申请的都有上这样子。嗯嗯然后在选择的时候，我觉得因为我一直都不是很确定自己想要做什么，或是呃非常笃定的说我一定要什么，所以在这样的选择之下，我选择外文系的原因是因为我觉得外文系的路算是广，就是它是不会逼迫你做一个非常。精确明确的事情，而然后你毕业之后，你可以选择在做不同方向的事情，然后所以我就选了外文系。那我觉得我现在回想，就是我的选择也是对的，因为我的确在外文系的课程之外，也修了很多其他不同领域的课程，然后是自己喜欢的。嗯
0: ，对。如果在听呃这期节目的听众朋友，如果你是高中生，或者是比较大学。还没有自己方没有找到方向的同学的话，其实我觉得刚刚可心讲了一个重点，就是外文系算是一个，其实不止外文系的，就是我们这种相对没有在社会上对应职业的科系，反而是一个出入比较广的选择，因为。其实，嗯、呃，我我个人一直觉得，大学不应该是职业训练所，不应该是你经过这四年具备某一个技能之后，你就安插到社会上的某一个专业去。如果能这样，如果能符合兴趣跟能力，当然很好。比如说，你医医学系或者是会计、法律，这出来有呃数个相应的职业，当然很棒。但问题是。大部分的人在中学毕业阶段，特别是在台湾教育下，大概是没有太多机会知道自己喜欢做什么或能够做什么。所以我觉得进到外文系也好，中文系或者是一些很多人可能比较呃实际的人心中比较不知道在干嘛的科系，你反而是有更多的呃陶冶性情的机会，然后接触到更多的领域。哈，就像两位，我相信你们在刚进外文系也不知道以后自己会走上翻译，对不对？那这个契机是什么？为什么会接触到翻译
2: ？我在我觉得这是很这很有趣，就是感觉是缘分。因为那时候在大一的时候上作文课，然后快要学期末的时候，老师就说：“哦，学校有一个中英翻译学程，你们都要去考考看。考”然后我就很乖的。就是觉得说，哦，老师说要去考，那我就一定要去考考看，这样子，我就就是不疑有他。可是就是其实老师并没有强制。那那时候在考虑，呃，口一组跟笔一组的时候，因为口一组它要多考一个面试，就是比起笔一组。然后我其实有一点担心，因为我不确定我的口语能力是不是有办法上口一组。嗯、但是我的确是想要尝试这件事情的。嗯、那我也有去咨询老师，然后老师说你喜欢口译，你就去试口译。然后我就真的去试了，所以我在大一下学期的时候，等于说大二上学期的时候就开始上中英翻译学程口译
1: 、
0: 哦。所以你是升大二的时候就申请
2: 了
0: ？对，哦、<就>那那很早哎。对
2: 我算蛮早的，可是其实有一个很大的问题是，呃，大二的时候必修课它挡的时间非常的多，嗯嗯嗯所以我唯一一门在大二的时候修完的中英翻译学程的课程就是翻译概论。所以其实大部分的时间还是从大三开始比较有自己的时间的时候才开始修、嗯。哎
0: 、欸，这样也冥冥之中让你的实务训练都集中在这几年，对，从<對>大三开始大四，然后接到现在。哎、欸，你你是应届嘛，对不对？对。哇，应屆真的很厉害，应届上然后那个那个实务都都做在一起。<笑>那个作文老师是哪一位啊？呃、
2: uh, ，Brian 老师。嗯嗯嗯嗯，对，<好>就是一个非常厉害的老
0: 师。嗯<对> ，OK， 嗯那这样他也算是帮你打开了这扇门哈、哦。是 ，OK OK。那艾莉呢？你当时怎么会接触到翻译的课
1: ？我自己是因为，因为大三的时候，我们的必修是作文三跟或翻译与习作，然后我那个时候选的是翻译与习作，然后我刚好就是上到的那一堂课，我非常喜欢。嗯然后其实之前就有在注意，就是翻译学程这个东西，嗯、只是因为我的托福是到大二暑假才考的，所以我等于是到大三才有那个英文检定的门槛，哦、所以我就是大三的时候去申请。嗯，对，因为刚好上了那堂课之后，让我对这个东西很有兴趣，就想要继续呃更深入一点
0: 。哦，所以也都是一个契机哈，都没有说一开始先做好研究。你知道，像我之前访，哎、欸，其实这时候也已经上架了、啊。那个蒋维山 Angel， 你们认识吗？嗯嗯，嗯他就是好像在一开始就有点计划好要往往往这边走啊，好像一切都是预谋啊，不是预谋，一切都是，一切都是计划好。<笑>然后他现在走的路也蛮按照他的他的想法，不过其实路路上很多都是契机啦，没有想过的，没有想过的这些机缘了哈。那呃，所以两你们现在都走上可以说是往。呃，专业的口译这这条这条路走嘛？那其实我相信在学习过程中，笔译应该也扮演很重要的角色哦。那呃，可不可以谈谈笔译的训练或者是练习？对于对你你你你你的想法是什么？嗯，我就
2: 是因为中英翻译学程一定要上的实作课程就是翻译实作，就是跟刚刚讲的翻译习作不太一样。那在翻译师做的课程的时候，我上课我学到很多的就是句子架构的处理，因为可能刚好老师对于句子架构的处理非常的注重，嗯，那我觉得这是一个非常重要的事情，因为我好像刚进去的时候就有被老师讲说啊，你的就是句子架构处理。呃，需要再加强，或者是说，呃，英文阅读的能力需要再加强。那后来我上完那一年课程，老师跟我说，他觉得我有进步，然后是进步蛮多的这样。所以我觉得那在那堂课程对我来说很重要，就是把透过笔译的训练，然后把英文阅读的能力加强了，然后另一方面也是就是在处理复杂的句子架构的时候该怎么处理，也有很大的进步
0: 。嗯嗯嗯嗯。笔译跟口译真的会相辅相成诶、欸，我自己觉得笔译就是你讲的句子的结构，然后整个就是对于复杂句型的那个呃判读会再更更顺吧，第一时间就能够解读出来。然后口译对比译，我自己觉得最大的收获是阅读速度变快，就是更能够把很长的讯息切短、切短、切短，因为因为其实口译跟笔译很不一样的，就是笔译不管是在。呃，你在你在翻译，或者说你在读笔译的作品的时候，你都能够花很多时间慢慢去看嘛，看到你懂为止。可是口译，不管是从译者角度，还从听众角度来看，好像都是你要在很短时间之内把讯息处理出来，然后那个讯息又不能太复杂，否则的话，听众一听就就就就就,就听不懂嘛。相信大家都有那种台上老师讲话讲得很精彩，但台下、嗯、大家都没有在听，或觉得太难听不懂的这个经验嘛。所以口译。某种程度上是不能出现这样，所以两两个方向在处理讯息的感觉会很不一样哈。那阿玲，你对比译的那个看法有什么呢？我觉
1: 得比译也是，因为跟口译真的非常不一样。口译要在短时间内讲出来的东西，可能就会比较精简一点，但是比译就是逼迫你要好好的去做斟酌每一个句子，你要怎么处理。嗯、然后，因为我们两个上的实作课，虽然不是同一年上的，可是我们上的是同一个老师开的课，嗯嗯嗯然后我也觉得。就是我觉得在句子结构这件事情上面，那一年的课其实呃帮助蛮大的，因为我高中的时候其实补习班的那个英文老师就非常重视文法结构这个部分，所以我那个时候刚上写作课的时候，问题其实没有到非常大，可是，在翻译的时候，其实看到一些文章里面还是有一些句子是我可能这一次看是这个意思。但我下一次回来看会发现，哎、欸，我上次想的是错的，嗯、所以那个拆解聚构的观念其实都一直在，重新打掉重练，然后一直慢慢的增加，到后面就是可以看懂、可以处理的速度会越来越快，然后犯错的几率也会越来越少。嗯
0: ，所以慢慢的发现自己的口笔译的品质都,都有在提升嘛，两个训练应该是往都都某种程度上是殊途同归了哈。齁嗯那呃，到目前为止，我们先讲大学部好了，因为因为其实我怕听到这边已经有有些人会跟丢，就是到底我们讲的那个课程是研究所的还是、嗯、<哇>还是那个大<對>大学部
1: ？部没关系，不
0: 没关系，我们自己搞清楚就好。这个本来就是讲给也、嗯<好>欸、不能说讲给我们自己人听，但就是、呃、总是听的人会会做一些功课或者是什么。好，我们先讲大学部的翻译学程好了哈。这这、嗯嗯、是你们要回想一下，虽然你们没脱离很久嘛。大学部翻译学程印象最深刻的课，两个可以各讲一个嘛。
2: 中英翻译学程口译组<對>印象最深刻,刻，我觉得就是刚刚讲那个翻译实做、欸，哦、實因为它真的帮助很大。就是、嗯、而且它是口译组跟笔译组都要上的课程，所以它是非常基础的训练。嗯，那因为我是没有上过另外一个叫做就是是必修的那个翻译翻译作，作然后他们是不能互相抵的，所以我我是直接因为我还蛮早就确定会修翻译实做，所以我就很直接去修。那我觉得真的就是平每个礼拜都要写蛮多作业，然后他是花时间、花脑力，然后很扎实的训练，所以我觉得这个课对我帮助很大，然后也有让我更了解翻译是怎么一回事，然后应该要怎么做。嗯
0: ，哎、欸，所以你这样子就等于说翻译习作跟作文三系上必修，你还是得修，我就不
1: 用修了。哎、欸，对，他有一个，它有一个很奇怪的。抵用规则
0: 就是某某个方向可以，某个方向不行，对,对不对？你
1: 翻译习作可以抵翻译语习作，可是翻译语习作不能抵作。可以可以可以，他他的规定是，如果你修翻译翻译语习,习作，就是大三的那个必修之前，你还没有考过翻译学程的话，那你。考翻译学之前修的那个翻译习作就可以直接抵掉翻译实作，你就可以不用修。但是如果你是先考上翻译学成了，那你就只能修翻译实作，不可以用翻译习作来抵翻译实作。我不
2: 确定它规定有没有改，因为我那一年的规定它是跟我说，就是翻译实作不能改，不能就呃翻译与习作不能抵
1: 翻译实，因为你已经考上了。
0: 嗯，所以不能。OK， 我懂了，我懂了。我那个时
1: 候进去的时候，因为老师就在问说啊，那大家有没有修过什么课啊？然后我就说哦、啊，我之前有修就是翻译及习作。然后老师就看着我说。啊，那可以抵啊，那你现在来这里干嘛？嗯、但我就还是乖乖，就是上完一个学期，我就说不，不然我也不知道干嘛，就是就当练习，嗯、我就还是把一个学期的课修完
0: 了。哦 ，OK OK， 我我明白了，我讲，可能大家觉得我们在绕口令啊，可是其实就是<對 S 2> 因为因为因为这個问题好像是,是跟制度上比较有关，對對對然后大家要花一些时间把它把它弄清楚哦，那这个就是。呃，现在还在学程或是即将申请学程的呃学弟妹或同学们要，要要要自己自己去想法，自己去看着办了。但我觉
1: 得其实不管有没有底或能不能底，我都蛮建议去修那堂课，因为我觉得非常扎实
0: 嗯。嗯，而且其实方向不太一样哎、嗯。对。我<对>我我,我自己觉得啦，翻译实作好像蛮把大家当做。但我没有修过，那我那时候还没有没还没有这门课，不过我知道是哪哪哪哪哪些老师教的，那他们好像是把它当做一个蛮就是很实务上的嘛，就是把大家当做呃 to 呃 would be translators 来来来来培养，所以练习量应该不小
1: 。对，嗯。而且还有寒假作业。对，我们的寒假作业有一万多个字吧
0: 。<笑>对，写
1: 得很开心，<笑>也写
0: 得很痛苦。嗯，可这可以可以完全可以理解，但是翻译习作好像会比较，嗯，天马行空一点嘛。这也不是一件坏事哦、喔，而是说会根据各个老师，因为因为因为同样是译者，好了啦，我们这样讲，同样是译者，其实每一个人的生命经验跟工作经验都差很多，其实比较不会像是。可能其他职业之间会比较同质性比较高，比如说同样是呃中高中的英文老师好了，好，跟他每天遇到的事情比较像，我就遇到班级经营啊，遇到可能出段考题，还是一些学校的事情。可是同样两个译者。他们可能处理的内容完全不一样。比如说我，我我我自己现在在翻译的那东西就是书比较多嘛，然后都在处理跟运动或是营养相关的。那那当然会跨出一些其他领域，不过大概八八九成的火力都在这些我比较擅长领域上。可是，今天另外一位老师他的呃翻译经验可能就都是文学翻译，可能都是新闻翻译、新闻编译。哦，那这样子我们。看待翻译就是一个完全，这也不能说是瞎子摸象，但是一个完全完全不同的角度。所以其实翻译习作有很多那种，比如说重重视文学、重视科技的、重视法律的，然后还有一些比较呃，就是方法方法不一样的上法。我觉得跟实作课就像刚才一定讲，也是可以，也是蛮可以互补的，就不一定是说你修了一个哎可以抵你另外一个就摆着摆着。不是我觉得当时你那个心态也蛮蛮蛮,蛮健康的，就是说。就是反正就来练习吧，反正就来增加那个练习翻译的机会、啊，这样也蛮好的。那你有没有比较印象深刻的课程？
1: 那刚刚笔译课就就是应该是课前讲那个， <Okay. S 2> 那我想讲一个口译的好了。我觉得应该真的是同步口译，嗯、但因为我比较不一样，我的同步口译是这个学期才刚上完。因为我大四的时候开始修学程，代表我一定要修完大四一整年的主口之后，才有办法修通口。嗯嗯、然后，因为我之前就有听说，如果刚好上研究所的话，就可以回去把大学的学程再修完。哦、可以这样。嗯，可以。对，所以我就是后来就是这个学期就多修了一堂大学部的通口，把学程的学分修完。嗯、然后我觉得真的会。第一次认真的体会到，就坐在 booth 里面同步口译的那个脑袋的运转，其实跟平常真的很不一样。而且你一定要维持在一个够好的状态，嗯、你精神要够清楚。就是其实你当天状态的不同，然后嗯、呃，演讲主题的不同，其实都可能会影响到你到当时讲出来的表现。
0: 對嗯，哇、哦，同步口译，那你现在是有一个那个研究所学姐的姿姿态，回去教育那些学弟妹、嗯。可是其实
1: 也没有，因为在那之前我也没有上
0: 也<笑>、哦、也没有那个经验嘛，哈對對對。而且应该大家都蛮厉害的，对不对？敢，哦、我觉得敢去修同步口译的人都不会太弱，嗯，应该应该是这样，没错嘛，哈。哎、欸，我我一直有一个感觉，就不管是我在在当学生，还有在现在当老师的时候都一样，我会有点害怕，也不是害怕，就是我有点。会有点遇到一种人会很紧张，就是那种两个两个中英中英文都是母语的人，我会有点紧张，就是他的两个两个语言能力都很强。那呃，以同学的以以我还是以我还是学生的时候，我的立场会是说哇，他好厉害，我想跟他一样。然后，但是我的语言能力我知道没有他好，哦、所以我就压力很大。那当当老师之后，我会发现这样子的学生，他可能是呃，因为因为毕竟他还没有。呃，正式接过接受过太久的翻译训练，所以他们的翻译会变得比较看起来好像都没有没有问题，听起来都是对，都很顺。可是你实际去分析，就会发现好像有一些漏洞嘛，或者说有一些策略上比较太贴字，或者是说讲的太太绕、太啰嗦这些状况。你们有没有遇到这种情况
2: ？我。印象中就是在上口译课程的过程中，口笔译过过的课程的过程中，都会有这样中英母语的人。嗯，但是我也没有特别去分析他的翻译。但是我知道，就是很多中英母语的人，他语言能力很强，然后大家就会有这个刻板印象說，说、嗯、那你的语言能力这么强，那你去练习翻译好了，嗯嗯嗯你可以去上翻译的课程。或许他们自己也是这样想，但是我觉得老师有讲过。大家应该也都知道，就是语言能力好跟会不会翻译是两回事。嗯，它绝对是一个加分，可是不代表它一定会翻译。嗯、所以语言能力好的人就是不一定会翻译，是就是是需要经过训练的
0: 。对，语言能力跟翻译技巧一定有相关，但是还是翻译技巧还是有很多东西是可以探讨的。对，哦、嗯。那呃好，刚讲的是那个大大大学部嘛，好，那研究所虽然说你们才经过一个学期而已啦，好，那这个学期，不然我们就讲最硬的、最麻烦的一门课是什么？其实在，在在在在节目上不要不要涉及人身攻击，什么都没有关系。那就是哪哪一个呃哪一个课？你觉得？当然我相信收获都是多的嘛，哈，那也也应该也不会，我相信。那个老没有没有哪个老师让你觉得他很混不知道在干嘛，我相信应该不会有。對你也这么说，没有这样的老师。而而而且在在教在呃圈内教翻译的几位老师都是就一个比一个硬，一个比一个还要、嗯、还要严格这样哦、喔。那目前为止，你们觉得哪一门课是最不好面不好应付的
2: ？我觉得不好应付的对我来说可能会是学到新的东西的课程，比如说。嗯，在因为通常在中英翻译学程的时候，会上一些课程，因为大概都会有一些概念。那可能会知道说，哦，研究所可能会做什么，所以就不会觉得太紧张，或者是不会觉得太害怕。嗯。可是也许修到就是研究所课程遇到新的东西的时候，会觉得好像比较辛苦，或者是需要再做多做努力的。那我觉得像是这学期上的示意课就还蛮有收获，就是老师会用。他他自己的架构，然后给我们，嗯，适宜的挑战。那比如说，嗯，他在练习解解构句子的时候，他可能会说：“你一定要照着。”呃，句子的顺序、语序来翻译的时候，嗯、那就会逼迫我们要去思考，说要怎么做。因为它有点像是跳脱框架思考，嗯、跟你平常做笔译的时候是完全不一样的。嗯、所以在这样的思考，尤其是在课堂上的时候，老师请你这样做的时候，会多少都会觉得有一点紧张。可是当你说出老师想要你讲的那句话的时候，就是那个成就感也是一样的，对。
0: 刚刚可晴讲这个在释义里面是一个、呃、我们讲顺意顺着翻译的一个策略，很简单，举一个例子啦，比如说我们讲一句话叫做 I,、uh, I, I， have breakfast before I go to school every day。比如说这句话好了，我在讲的时候 I have breakfast be f o r e I go to school every day。我们用比喻的方法可能会说在我上学之前吃早餐，可是其实我们就通常看到这个句子会直接把它翻成我吃完饭之后去上学。所以那个 before 这个字就有点变成我们就是呃，不要用那种在什么什么之前来思考，我们就用这句话的意思，就是你先做了 A， 再做了 B， 那我们不妨就用一个更呃。怎么说呢？更通顺的、更平常讲，话会这样子讲的方法，把它这样子顺下去。当然，刚刚讲这个、这个、这个例整简单，那中学生都会啊。那只是说到了某一个阶段之后，再遇到很困难的句子，因为口译是一个有时间压力的一件一件事情，所以你如果要用笔译的方法去处理，那大概观众都睡着了，然后那个讲者不知道讲到哪里去了，所以一定要用这种比较呃不算算是折中的方法来来讲了哈。哎，听说你们还翻红《红楼梦》。
1: 嗯嗯，嗯那是另外一堂课，<以>哦、那个是练习笔，练习练习示意，就是
0: 看着、哦、在别堂课练习示意对对对对对，它、哦、真的
2: 非常的难，啊、而且我记得就是我还蛮，因为就是可以看出我的中文能力的缺陷，因为我记得那时候有好像有有一篇，它是其中一句好像是在说什么东西环形，嗯，然后他的意思其实是说。还给他这个人情的意思啊，请我们吃饭， oh. 这次我们再请他吃饭这样子。然后老师就说：“嗯，那卡内，你觉得还席是什么意思？”然后我就说：“不知道，把他的官位还给他吧。”直接就是<笑>我说出一个非常<笑>非常远的意思，就完全不是那个意思。Mm hmm. 所以我觉得那那天翻那个《红楼梦》，对我来说最困难的并不是英文的表达，而是说。我在看《红楼梦》之后，就是我可能根本就看不懂，嗯、就是我没有理解他的意思，我连中文理解都没有做到这件事情，更不要说把它翻成优美的英文
0: 。OK， 這,、嗯、这也这也是嘛，发现自己的能,能力不足。不过《红楼梦》拿来做口译确实狠了一点不过坦白讲，你真的很很不知道什么时候会在呃会议中遇到讲者突然之间就讲一句文言文，嗯、然后你要把它翻成中或者是哎、欸，那个很多很多外国人哈，他们喜欢讲一句那个谚语，然后就随便套，这是孔子讲过的。然后有时候你对起来发现、嗯、不对不对，这是孟子讲的。有、嗯、然后这是谁谁谁讲？嗯、不过他们很常就丢一句那个话，所以呃，以考大学的观点来看，就是说我常跟那个高中生讲说，有一些谚语什么，你不不用硬背，不不必应用。可是在，在在口译，在在在,在做在做口译上哈、喔，真的是你多背一个，你的那个军火库就多了一些武器可以用。所以有时候真的是。对，就讲这些古文，有些人听到觉得背这东西干嘛？平常不会讲古文，但实际上你真正遇到就就就就遇到了，然后你、嗯、你也没有别的可能这样。哎、哦，对，这个是很好的例子。那有没有，艾丽，你有没有印象深刻比较比较难的一门课
1: ？我觉得难度对我来说应该都还好，但我觉得印象很深刻的也是视译课。嗯，因为就像刚刚讲的，老师会用各种不同的练习让我们。就是等于说，用让我们练习不同的翻译策略，可能让你教你怎么精简资讯，怎么整理次要跟主要的资讯，然后或者是像刚刚用顺译的方式，但它其实也不是要你说我以后练习的时候，或我以后翻译的时候，脑袋里面就是记着说，哦，我这次翻就是要用这个，我这次翻就是要用那个。它其实是逼你习惯这个方式之后吸收它，然后其实你之后在自己翻译的时候，你也不会，你可能在当下听。听完你自己讲的东西的时候，你才会发现，其实你已经把这些东西用在自己的翻译里面了。嗯、所以我觉得，其实，在试译课上面，呃，上课教的那些东西，其实都是对对我们来说，都是在吸收一个观念，或者是增加一个储备知识，让你对你处理的策略更灵活，然后也更有概念，说我这边为什么要这样子处理
0: ？嗯嗯，刻意、嗯、练习。把一些东西，其实这也不也不能随便乱用可以点不，
1: 不太算是，<笑><對>但我觉得是一个内化的
0: 过程。嗯嗯嗯，那个师大翻译研究所的陈志伟老师讲过一句话，他在我们硕呃不是硕一是不是忘记了？反正他曾经在上课跟我们讲过。各位同学，你们就是一口烂牙，而我就是一位牙医。那我希望你们就是因为每,每个人的牙齿长得都不太一样，所以我现在希望用我的模板、我的模具来把你们雕塑成我要的样子，比较呃怎么说呢？比较健健康的样子。那有些人是咬合不正啊，有些人是呃龅牙，有些人是呃什么什么什么，是反正就是把它。修修成一个习惯啊，因为说对于对于口译的养成来说，习惯还是蛮重要的、啊。因为因为你如果没有养成某一些习惯，刻意去养成某些习惯的话，就等于说用语言能力去硬拼。那这样子也不用念研究所，这样也也不用也不用上课了。反反正这样子就就会比较比较不一样、哦、所以说得这这是这是非常好的观察。那你们呃，这学期我们现在的录音时间是一月中嘛，学习刚结束不久嘛。那呃，有你们有寒假作业吗？
1: 好
2: 像有口头上
0: 的，對對對就是老师叮
2: 咛
0: 說,说说寒假的时候做什么准备这样子，嗯、但是不会出一个作业叫我们写、嗯。没有硬性规定，没有没有。所以其实某种程度上来看，翻译所还蛮好混的，对。<笑>其实你可以就是上课很认真去，然后然后你其实如果你你稍微比较厚颜一点点，还是说外物比较多一点点，其实也是这样，这样也是过得去的。只是说自己对自己的，应该说自己自己对自己的要求很重要。對
2: 对，我觉得是,是还是一个自律。虽然说我们上课有点像是高中生那样，一直每天一起上课，可是其实就
1: 是回去要不要练习，或是要做多少练习，都是跟个人自律是很有关系。我觉得其实老师在学期一开始的时候都会讲得蛮清楚，他们是把你当成一个知道自己在做什么的研究生来看，所以他们会觉得你本来就应该要知道，说我上课应该要准时到，我回去应该需要做什么准备。所以我觉得他们不会像呃，可能管小朋友那样子说，来，大家回去就是要做这个作业，做这个作业，就是他们已经 expect 你会自己知道你应该要准备好什么东
0: 西。嗯，没错没错，这个当然呃，我觉得跟我有时候带那个基地训练的学生很像，就是。你不可能，因为我们知道一个礼拜可能运动两次三次是是蛮蛮蛮对对健康来说蛮必要的。那你不可能说每次要运动你都来找教练上，当然有人是这样没有错，有人是这样，他就是钱跟时间特别多，然后他也懒得动脑，他就是。哎，我一周来三次哈，然后你就带我做我该做的东西，这样。可是更多的是他可能时间金钱有限，所以他一周来跟你上一次的课，那一次课是一小时，可是你不可能一个礼拜就只运动这一小时而已。所以我们当然也会很希望这些学员他能够在日呃日常时间去花时间做自主训练，或至少能够活动活动筋骨，不要整天都坐在原地这样子哈。那我想口译训练应该也也是一样，所以你们应该你们你们在课余时间会。找时间练习嘛
2: ？我们还没有约，就是大家一起的练
1: 习，但是各自练习应该都是
0: 有哦，所以都都没有闲着就对了。平常都还是、嗯、都还是有有在有在努力，
1: 就是有事没事还是会练一下
0: 。哦听起来听着就有点惭愧了，因为我在我个人呢、啊，我在硕日前是几乎没有没有任何一次练习，所以我在那个硕一、升硕二的资格考试其实栽了一个很大的跟斗不过这个是。我觉得你们都很都都很厉害。那，嗯、呃，哎、呃欸，我记得礼拜五下午好像也是有，好像是是你们你们上一届是不是会留下来，会会在那个三零五教室口语教室练？因为我每次礼拜五早上下课之后，就是就是那个教室好像都继续会有人进来进、嗯、来练习这样。对，所以那老老师有没有说练习的时间或者是方法，有没有特特别一些指点？
1: 像我们这个礼拜二最后一堂课的时候，老师其实就有跟我们说，建议我们寒假的时候可以怎么练习。那比如说，你可能看一个影片，你先自己练一次之后，听自己的音档，然后看看到底哪一些地方需要加强。那你练第二次的时候，就是针对你刚刚听到的错误做改正，就是这是他建议的一个练习方法。那练习时间，老师其实没有特别讲，但是有时候学长姐回来分享的时候，可能就会稍微提到一下他们同学之间约练习的时间跟频率这样
0: 子。嗯嗯嗯嗯，我记得以前听过一个说法是，三学分的课一周就要练九小时，我听过这个说法啦。但怎么怎么想都觉得有点有点困难哈、喔。<笑>但就是给你们参考一下哈、喔，这是呃我我我还是学生的时候听听到听到的一个说法。好，那哎、欸，不过我觉得你刚刚阿英刚刚讲到一个我觉得蛮重要点，就是同一个影片、同一个音档，因为我们我们讲是练口音啦，哈，练口音，那我们就是听音，我们不可能实际上找一个人一直在讲话给我们听，给我们翻嘛，所以我们一定是找，比如说 YouTube 或者是一些呃呃线上教学那个开放式课程的影片来来翻。同一个影片可以练很多次，这个好像是很多人不知道的。就是说，很多人都以为说练口译就是哦，我就练了这一次，完了，这这个影片就练完了，就就没了。可是不是，因为你不可能把任何一个影片、任何一个段落翻到完美。除非你真的把它全部背起来嘛，否则你不可能翻到外面。所以其实我觉得，对于练口译或说练听力的人都一样哦，就是说，你说不听力永远不会没有东西练，就同一个音档，就是它只有五分钟好了，你还是可以反复练，练到就是几乎是反射动作把它背起来为止。那个时候你才有资格说你把这个东西练完了，然后你要再去练下一个更更多。当然你可以练习很多元的东西是很好啦，但只是说。呃，千万不要担心，不要觉得说没有东西可以练。我想这个这个应该还蛮重要的。那你们现在也会这样吗？就是同一个东西练很多次
2: ？我觉得就是同一个东西，它可以，你可以用不同的面相去看，你每次看的面相是不一样的。嗯、也许你这次看的是说，嗯、呃，我翻出来的英文或者我翻出来中文，是态对不对？嗯、文法对不对？然后是不是通顺的句子？然后下一次你可能可以处理的是说我的数字有没有处理错误？那错误的话是为什么错误？是因为我的英文不够好呢，还是是我中文反应不过来？嗯、所以你每次去再回头检视自己的表现的时候，你甚至可以把它录音起来，然后写成逐字稿，就是你讲出来的东西写成逐字稿，那去检查自己有没有过多的那种语语用词啊，就是呃啊词啊，或者是。嗯、um, b a d t r a c k i n g 啊，就是讲错话，然后又回去修正自己等等的，所以他每次看的面相是不一样的。那等到你把很多个面相都看完之后，就会发现，其实就是有点像是处理完这自己曾经犯过的问题或是的错误。嗯嗯，那、嗯、我觉得这样其实对于就是进步还蛮有帮助，会更认识自己的问题。对
0: 。对，而且每一个人犯的错误都不一样，每个人在意的一点都不一样。<Yeah. S 1> 对，哎，你们玩过玩过一个游戏，就是你刚,刚讲 backtrack， backtrack 的意思就是，比如说我现在翻译翻翻翻呃，不，不对，我重来重讲一次，这个就是所谓的 backtrack。Mm. 那还有很多人，特别是在那个翻成母语的时候，会有很多的 filler， 比如说就呃、mm. 那个，所以呃，我觉得基本上这些东西在严格来说都是不需要的，都是多余的讯息，它只是在。一些比较尴尬的空档，你把它讲出来，去换取一些思考时间。可是这东西一多了，就觉得很烦。嗯、你们有没有玩过游戏，就是为了要纠正某一个人？你要说一个
1: 就要
0: 那个吗？对，<發>对，对，对，就是你说一个那个就要罚十块，<笑>你说一个呃，你就要罚多少？你们有玩过类似像这样的东西吗？我们有玩
2: 过，就是。呃，逼迫自己不能讲英文，就,就是因为其实中英夹杂，大家会中英夹杂是一个很严重的问题，嗯、就是大家都会的。嗯、然后其实以从以前就会被同学讲说，你可不可以不要中英夹杂？嗯、那我们就是研究所就会一起玩，就说那我们现在开始不能讲英文，连同学的英文名字都不行，嗯、我不能叫他艾丽、嗯、，A B C 也不可以叫<笑> ，A B C 也 OK 也不可以，哦、所以就是、哦、<笑>会非常的有趣，因为。真的很容易会被小讲出来，而且通常一个人
1: 讲错，另外一个人就会跟着爆掉。就比如说我说好好卡 l 然后他们就说好好 l l 全部一起这样，一起爆掉，大家都会错。
0: 就是那些习惯要、嗯、要特地特别的把它纠正过来。<對><對>而且有
1: 时候有一些东西我们太习惯中英夹杂，就直接用英文讲出来。但有时候你其实真的要想办法用中文。就是当你真的说，那我现在请你把这个你讲的这个英文，你中文要怎么讲，大家其实会卡住。嗯，没
0: 错，嗯、没错<錯>，没错。因为有
1: 些字其实概念上面中英文是不一样的，嗯、
2: 所以我可能很习惯用英文表达这个概念，那中文可能没有非常直接相对应的词，那就会很习惯用英文。可是其实。呃，翻译的时候你也不可能中英夹杂，你就是要用单一的语言去表达这个意思。没错<錯>，所以它其实也算是一种练习，是一个有趣的练习。对
1: ，<笑>自己把自己合理化，合理化玩游戏的借口。欸、這,<對>这真的蛮有
0: 意思的，而且真的听众朋友不要觉得中英文夹杂的人都是语言能力很强，其实有时候不是，有时候是他真的两个语言都不大厉害，或者说其中一个语言的漏洞比较大。<笑>所以他就只好在讲话的时候，一直在某个某个，比如说他他可能是我我我随便假设，比如说 A B C 好了，好没有没有要针对谁的意思，那他可能中文不是太好，那他又想跟你讲中文，可是他有时候 ，you know 讲的时候就会穿插 you know, something like 就是就像这个样子，但那那,那是因为这些这些 filter 或这些词，他真的是不习惯用中文来表达，所以他穿插一些这些词进来。那当然这一件事情在。翻译上，在口译上是蛮大的一个禁忌哦，不太能接受。至少现在的呃学校跟口译界都不太能接受这样子的事情，呃、这个还蛮有意思的。那你们在呃，其实你们接触笔译口译也两三年左右的时间，到现在有没有呃，怎么说呢？被颠覆掉的某些想象，或者是被改正的某些习惯？你现在回头去看啊，当时有个有一些习惯，好像。现在不会犯了，然后现在也知道说他是不太好，有没有有没有这样子的发现？嗯
1: ，我觉得坏习惯倒是没有，但是像刚刚说到的一些，你可能在翻译里面会遇到，会自己会出的一些小毛病，就会在这种时候会特别明显，你会特别深刻的认知到哇，就是自己在翻译的时候会有这个问题，嗯、所以你就会在接下来的练习里面非常想要把它改正。我觉得这蛮重要的，因为像我自己就是 backtrack 有时候很严重。对，所以就是最近会越来越意识到这件事情，然后在翻译的时候也会越来越注意，要自己讲话的时候，你要想办法话出口了，你就要想办法把它好好讲完，就不要一直回头回头。嗯、因为其实之前自己讲话的时候，当然不会觉得怎么样，可是实际上在听的时候，就会发现一直听到人家自我更正，其实真的非常的干扰你的思绪，就你的思路会直接被打断。<对>所以我觉得可以更认识到自己。在翻译的时候可能会出现的一些小问题，然后更知道要怎用什么方法来改正它。嗯
0: ，嗯我
1: 觉得就像艾琳讲，它就是它其实是一个
2: in progress 的事情，就是我们现在可能还在很努力的想要发现自己的问题，然后想要找出解决这些问题的方法。例如说，我觉得看自己讲话的影片跟。嗯，写自己的逐字稿非常有帮助，因为你如果你打字的时候一直打“嗯”这个字，你就知道你一直在讲“嗯”这个字。<笑>然后或者是你一直一直发，就是看影片的时候发现，嗯，自己的嘴角一直抽。对，或者是、哦、呃，会这样。就是我讲话的时候，可能会嘴角比较下垂，<对>然后看起来就会比较不友善
0: 。哦、所以就是
2: 这也是可以发现，然后就会发现说，哦，好像看起来真的有一点不友善，是不是应该再多放一点心力在自己的 presentation 上面，在自己嗯脸部的表情管理上面，然后让自己看起来是一个友善的人，让听众听起来也觉得比较舒服
0: 。哦，哎，这个不仅。我觉得这,这也很重要。这个就是，特别是在逐步口译的时候，因为逐步口译你是在听众<是>观众面前，大家都看得到你。<对>然后你就算是第第二个讲者，因为有些人真的是完全听不懂原文，他必须看着你。那就像你讲，可能你是不是翻译的时候有时候脸会很臭？你的意思是这样吗
2: ？就对，就是因为嗯，因为我花我所有的脑力在努力产出正确的译文上，所以这件事情可能对我来说，在我想法里面是最重要的。所以我在、嗯、我做我的第一件事情就是想办法。把要讲的话讲对、讲清楚。那我可能还要注意我的咬字。那我可能在因为注意这些事情的时候，就会忘记微笑，就是会忘记说，嗯、呃，可能别人正在看着我，他可能感受得到我的情绪。那我可能情绪有一点太严肃
0: 了。对、嗯，对，真的。而且这个其实，在。同步也也表也也表现得出来，就是那个一个人讲话的时候，因为人人对语,语言讯息这些都是很敏感的嘛。你你听光听一个声音，你不用看他，你就知道他现在是很紧张、很生气，还是很有很有很有自信，这个一听就就就听出来了。对，那啊，我我我刚才听到另外一个重点就是逐字稿，逐字稿这东西，你们现在就是说把练习的内容。呃，誊成逐字稿是自己的要求还是老师的要求？
1: 我们会有几份作业是把录音档带回家之后打出逐字稿，然后开始分析里面自己的一些问题。嗯，然后我觉得。久而久之，我们可能之后可能任何考试或是任何作业说哦，那请你回去大概归纳一下自己的问题的时候，大家其实都还是会，也许不是打出整篇组织稿，但是在分析的时候，的确都是会把你里面讲的东西拉出来，然后好好的分析。嗯，因为毕竟用光是用想的，可能没有办法想的那么深入，但你把它打出来之后，你就有时间去调整。你里面的内容
0: ，嗯嗯嗯，嗯我
1: 觉得写逐字稿是一个很神奇的事情。对，它乍看之下好像很花时间，好
2: 像也没有花很多脑力，好像会甚至觉得有点浪费时间。可是它其实完全不是。<對>你在听的时候，你一方面不只是训练，如果你打的是别人的逐字稿，比如说你找一个澳洲讲者的逐字稿，那你来打这个逐字稿，你就是练习听力，因为你每一个字都要出来，你不可能有跳过的字。嗯、那如果你打的是自己练习的逐字稿，你就会发现很多自己的问题。那我觉得老师就是有出这个作业，请我们打出逐字稿之后，分析这个逐字稿，从逐字稿里面去找出可以进步的部分，就是让我们体验到说逐字稿可以对于你的口译进步有什么样很大的帮助。所以我觉得体验到之后就会知道说，哦、呃，也许我下次想要检讨我自己的口译的时候，可以再把逐字稿这件事情拿出来用。而且其实越打会越快，嗯、我觉得打自己的逐字稿还蛮快，非常快。嗯、对，打别人的比较难，打自己的很快。嗯、知道自己
0: 在想什么，对对对，没错。没错，我觉得两个重点，第一个就是刚刚可晴讲的那个听力，我始终觉得练习听力最好的办法还是 dictation， 还是听写。那当然，你懒得用写的，人就用打字了嘛。那但是在听，但当然这个是另外一个话题哦，就是说听力跟语言学习，这个、跟翻译又是两个不同的领域哦。但简单来说，就是说你在听跟把文字呈现出来的过程中，你会更知道说这句话它的。架构是什么？它的用字是什么？然后它的拼字啊，还有一些它的一些，它为什么要这样子用字？我觉得这个是你光听可能比,比较难听出来的、嗯。然后第二个就是在在在口译上，其实是这样。我那让我想到一件事情，就是在我硕二的时候，我们曾经到福大去上张凡 Albert 老师，我不知道你们有没有听过这位老师哈、哦、，Albert 辅大的一位也是口译界非常非常资深的一位老师哈、哦。那当时因为因为某些原因，我们。我们明明是在师大上课，但我们就是每个我还记得清楚，每个星期二早上的九点，我们必须从师大，呃，就是说到到辅大去，去跟那边那边一起上课，上同步的中翻音，同步中翻音。那还有那时候有捷运哦，那捷捷运那时候是就是辅大福大福大,福大站是在我们好像前一两年才才哎有没有两年没有啊，好像一年才弄好，所以还好还好有捷运这样。然后 Albert 老师他。嗯，算是比较佛系的一位老师了，就是他上课他会要我们练习，然后一给给我们一些指导。那当然要不要听，或者是说你要不要问他问题，那是你自己的事。不过他让我印象很深刻的一点就是他会建议我们做逐字稿，我们自己翻译的逐字稿，然后寄信给他，传给他。那当一开始还以为说传给他是当作业来教，所以我就不疑有他，我就把我第第第一次练习就交给他，结果他。不到不到半天吧，好像中午传，他好像我我睡前我就收到了那个讯，他是整篇帮我改，有点像改作文一样，整篇帮我改过来，就是哪边的 N、嗯嗯、可以删掉，这当然当然讲，然后哪边的文法错啦，哪边的用字可以再改，这个都是他都他都改过来，所以我那时候就觉得，我那时候还不知道为什么要这样做，只觉得说这老师也太认真了吧，那如果每个人都这样的话，他要改到什么时候？那后来就、嗯、呃。也也也持续都有寄寄给他，不过当然到了大概学期中后段，可能老师比较忙了就，就就比较比较没有。不过我觉得这是一个很棒很棒的做法，甚至是同学们之间互相看，应该也可以看出一些嗯嗯，蛮蛮不错的东西来哈。好，那最后想再讨论一个一个问题，就是当当然我们学外文啊，学翻译，总是对未来的工作、未来就业还是会有一些。不确定的地方嘛，哈，那你们有没有对于毕业之后有没有什么呃想法？有没有一些愿景之类的
1: ？我觉得目前的话还没有，还没有完全决定，因为。毕竟，比如说念口译，假设念完出来之后就是要走口译这个工作的话，其实还是有很多选择。你可以当 freelancer， 你可以当 in house。那我觉得这些老师在从大学部或者是研究所老师在上课的时候，其实都会把不管是 in house 或者是 freelance 的。利弊都分析给大家听，或者是哦，这个东西的好处是什么，但可能缺点就是什么。那我觉得这些东西可能都还是之后毕业之后得要自己去衡量看看，你喜欢的生活方式是什么，或哪一个方式是你可以接受的。嗯、所以就是目前还没有一个非常明确的方向，说我觉得我一定就是要做什么。
2: 嗯，我觉得这真的是一个大灾问诶。应该说，可能很多人他从大学的时候就开始在想这个问题，就是哦，越来越接近毕业了，我该怎么办？我以后要做什么？嗯、然后可能考上研究所就說，又说那我念完研究所之后要做什么？他其实是一个没有完全确定。然后有时候我觉得不是人去选那条路，而是也许那条路会来选你。就是你可能在做某些事情的时候比较觉得有成就感的事情，或者是说。呃，不知道为什么你对这个领域就是有很多机会来找你，那你也许自然而然就会做到这样的工作。那我觉得可以当自由译者的人都非常的厉害，因为他首先他需要非常多的自律，嗯、然后另外一点他也要是，我觉得他感觉这样的人他要是个灵活的人，因为他必须要去呃 adapt to 不同的行程，那他可能就是要自己做安排，所以他要很灵活，然后。就是要非常的自律，才有办法做这样生活的安排。那老师也有说，就是研究所毕业，就是我们的所毕业的人不一定，并不是所有人都会去当译者。对，有一部分的人会可能会做出版业啊、新闻业啊，或是公关业之类，都是非常有可能的。嗯、那我自己也是还没有想好，因为我觉得我一直以来都，一方面我觉得它是一件好事，也是一件坏事，就是可能对太多事情都有兴趣了，所以就是。嗯，对这个领域也很喜欢，然后对这个领域也很喜欢，所以总是没有办法很轻易就放掉，说我不要了什么，然后我要什么，然后我只要什么这件事情。所以我觉得它其实是一个一直不断在思考的过程，而且还要自己一直问自己，说我做哪些事情得到成就感，那做哪些事情其实是开心的。所以它就是还是一个在过程中还在进行的事情。然后我觉得短时间内就是很难有一个明确的答案，但是我觉得。嗯，每个人都还在这条路上继续努力。
0: 嗯，对啊，不像就像你说的，呃，念语言念翻译出来能做的事情真的很多。然后再来就是，至少目前听起来，你们应该没有。对什么事情是很抗拒的，很排斥的，对不对？哎、<呦>就是看看哎<呦>，哎 okay、了，哎呀 ，OK 的，就试试看，就做。嗯、然后喜欢的，可能就继续继续再深深入研究下去。我觉得这都是都是非常非常健康的心态。因为我自己在回首，我相信很多听众朋友应该也是一样了。你现在回首三年前，回首五年前，应该会觉得当时自己还蛮傻的。如果说有一些、嗯、呃坚持，或是有一些成见，你大概会觉得自己还蛮傻的。因为真的过了。不用多久时间，你就会发现，哎，当时的担忧是多余的，或当时胸有成成竹的事情，你事后回头看就觉得好像也不是那么有把握，对。所以，就像我,我在三年之内也出了快要十本书了，我四年三年前还没有想过自己会跟书籍翻译或者是审定会有会这么有关系，所以这个真的，一切都很难说，而且。就是就像可晴刚刚讲的，是路来选我们，这个我觉得还蛮有道理的。所以我觉得常常跟呃身边朋友聊，不管是年,年长的，还是我同才，还是说现，还是说呃年纪比较年轻的朋友聊，都会得到蛮多，就是有点在，这算温故而知新嘛，嗯、<哼>就是就是这就是重新听一些自己都觉得自己知道知知道的事情，但是会再再再次的审视自己的。审自己的人生哈，那你们现在有打工吗？嗯<咳>，那这个跟语言有关系吗？嗯、就是跟，我觉
2: 得我从大学就一直有在做，就是。家教，然后我教的都是高二、高三要准备考试
0: 的。嗯,
2: 嗯然后我觉得这个跟语言就当然就比较有关系。然后另外也有在这学期也有当老师的教学助理。嗯，然后也是就是准备翻译相关的课程的内容这样子。嗯、然后另外我就是现在是在台北市做呃青年委员会里面的青年委员，所以就是平常可能会开一些会，然后可能会处理一些市政上的事情。这可能就跟。口笔译比较没有相关，但我觉得，嗯,嗯，老师好像有说过就，就是口笔译，想就是口笔译业界的人应该也要接触很多不同领域的事情。<是>那我觉得我可以有机会可以接触不同的领域，这对我来说是真的是非常非常大的学习。嗯
0: ，真的真的没错。那艾丽，你有现在有在打工吗？我
1: 应该也是家教为主，然后我的助教是大一英文的助教，所以可能就跟翻译这件事比较没有关系。嗯嗯嗯嗯但我有时候会接一些就是笔译，就是可能影片翻译的那种案子。然后我觉得比较有趣的是，我暑假的时候就是透过朋友，透过朋友就是去帮忙一个台南地检署的那个通译。然后就很酷，他会寄传票到你家。我们家看到传票的时候真的吓到，因为他就是真的写地检署，然后就是传票。嗯，对。然后他是一个加拿大人，他不会讲中文，但是他得要，他是原告，所以我得要去帮他跟检察官就是翻译这样
0: 哦，对，法庭口译
1: 。对，可是
0: 啊，还不到真正在法庭上嘛，但但就是哇，已经有这样子的经验了
1: 。就是因为刚好朋友认识的人的朋友是书记官，然后他们在就是在找人
0: 。那他。哦， oh, 然后就知道说你的语言能力很强，然后就来对
1: 辗转找到，嗯、我觉得蛮有趣的。嗯、那那是一个听起来真的很有
0: 趣。对,对听听众朋友听到了没有？我我目前访问过了所有的呃译者，所有的跟翻译相关的人接案的共同的来源就是朋友的朋友的朋友。反正这个<对>这个这个、关系可以拉很多很少是什么、呃、爸爸找你来翻，或者是说很好的朋友来找他，通常不多，通常都是一个就是机会就这样子来了，机会就这样子来的，嗯、就是机会就跟幸福一样来的会很突然、嗯、然后你就这时候就是，哎、欸，那你当时遇到这个，你应该会有点担心，有点害怕，还是你就没有就就？就就我那时候就想
1: 说，好，反正就去看看，因为他打给我的时候也就说，哦，就是这个就是跟伪证有关，所以你主要是要跟他说，就是在出庭的时候要讲实话，不可以做伪证。可是实际上就是到那边发现根本就。其实是跟我伪证有关了，但是跟他跟我讲的就是不太一样，嗯、对，所以我觉得蛮酷的，因为那个就是我要负责翻译的那个加拿大人，他就是我觉得他也不是很诚实，就他是、嗯、那个开庭其实是不可以带录音设备的，嗯、但他就是偷偷夹了一支录音笔进去，哦、然后在呃结束之后有那个笔录，就是有书记官的记录要让他看过之后确认，然后那个检察官就说哦，那你们就给你们一点时间，你。把上面的内容跟他讲一下，让他确定没有问题。嗯、但是这个是机密，就是不可以带走，也不可以拍照的。Oh. 然后就他就是进去之后就开始拿手机出来要拍照，然后我就吓坏，因为就只有我跟他待在那边。然后法警就是已经走到不知道哪里去。嗯，对，所以我就觉得这是一个蛮酷的经验。对，嗯，
0: oh. 哇，真的真的很棒哎，真的。对啊，如果有这种经验，那之后其他的案子来，自然就比较不会害怕，比较不会不会不会逃避。我、哦、觉得非常好，很佩服，很佩服两位。哈、哦，好，那每一集节目最后，我一定要问一个问题：有没有什么话要对听众朋友说？
2: 嗯，我觉得不管在念，应该说，我觉得这是每个人都有可能会遇到的问题，不只是念语言相关或是翻译相关的人会遇到的问题，就是说。嗯，你在选择这条路的过程中，旁边可能会有亲友或者是不认识的人、不熟悉的人，嗯，来跟你讨论这件事情。他可能会觉得，也许他是真心的问说，嗯，不知道念这个有什么出路是什么样的。也许他只是想要想办法跟你聊天，说，哦，那你念这个以后要做什么？但我觉得这不只是。嗯，念哪一个科系的人会遇到问题？这其实是每一个人都会遇到的问题。嗯、对，所以我觉得，嗯，作为一个友善的人，应该要学习尊重别人的专业，就是不管他念的是什么，不管你喜不喜欢他念，也许我不喜欢我的朋友念的东西，也许我喜欢，但是。都要知道一件事情，就是他花了四年、花了六年、七年在这个科目上面，他花了时间跟心力投入这个专业的领域，得到这个专业的知识跟技能。所以我觉得，出于尊重，就是要友善的面对大家。所以不管是念，不管是不是对于某一些科系的人，应该是我觉得这样的尊重是要给所有科系的人。然后，也许你作为在念书的这个人。就是被问的这个人，可以可以想一想说，嗯，我需不需要考虑每一个人给我的意见？就是也要慎选自己的意见。我觉得，例如说，我觉得家长他可能很很了解你，知道你喜欢的东西，嗯、然后他可能很关心你快不快乐，做这件事情快不快乐？那我或者是我的朋友他。我我知道他很关心我做这件事情快不快乐，他的建议对我来说可能就很重要。那也许有一个不相干的闲杂人等走过去，然后他可能说了一句不是很中听的话，或者是伤人的话。那也许可以学习，这也是我自己一直还在学习的，就是要学着一笑置之。对，然后也许嗯，他不是他不是有意的，也许他是有意的，但是我觉得这都是我们要学习的一件事情，就是。嗯，面对这样的面对这样的评论的时候，我们可以做什么？然后我们是不是要去成为这样子做或不做评论的人？
0: 嗯，真的，哎、欸，这个很谢谢你，算是为了、呃、这个圈子的人共同遇到的问题来发生。这让我想到，就是我在做呃，也不能算转职啦，就是在做教练之前自己练了一阵子嘛，那也会遇到一些身边质疑的声浪说，说啊，练这个有没有用？练这个要干嘛？好，然后。练这个看起来很伤身体，这真的有用吗？结果殊不知，不久之后他就变成我学生了。好看好像这个还蛮<笑>有趣的嘛，就<笑>要跟你学一学，结果自己更喜欢了。这样<笑>对，所以居然可行讲的哈、喔，这个呃，某种程度上来说也是当个善良的人，然后你自己知道在做什么，那就好了，对不<笑>对？别人的意见就是当当做个参考，然后也不要说太。就是都不要太极端嘛，不要说只只只坚持自己是对的，或者是说一直去，有点像竹式道毛，一直说别人说什么就是这样子，也也不需要到这样子啊。我觉得这个也是不是需要练习，嗯，因为我想你也不是一开始就有办法。
2: 当然，甚
0: 至你现在都还在某种程度上还在调整吗
2: ？当然，当然，一定就是一定会有些人，他可能是有意无意地说出可能让你觉得伤心难过的话，可能他不是故意的，对。可是就是还是要学习自己怎么样去面对这些，因为我觉得这不只是这个系的人会遇到问题，每一个人都有遇到的问题。或者应该我的意思是说，不管你做再棒的事情，你做再多优秀的事情。旁边都还是有可能会有人说出这样的话，他不管是风凉话，还是做出评论，或者他觉得自己很了解这个领域，他可能会说出这样的话。可是，嗯，要怎么样去面对，或者是说你要听多少，嗯、你要听几分，这个
1: 是自己可以控制的。嗯嗯、
0: 没错，没错，很好的建议，谢谢。那艾莉，你有没有什么话要对听众朋友说？
1: 嗯、我觉得。可能跟刚刚的有一点点相关，但是我觉得大家，因为我觉得，嗯，很多人在大学或是高中，其实真的还不确定自己要做什么。但我觉得我自己一直以来的原则就是，我要做我喜欢的事情。嗯、那我觉得，如果你的身边的朋友或是家长是非常支持你，觉得 OK 没关系，做什么工作没关系，你开心就好了，那我觉得非常幸运。那但是我觉得，大家在做选择的时候，真的要记得，其实。除了那些世俗的价值观，觉得说哦，你应该要做什么东西才会成功，可能赚比较多钱之类。的。但我觉得最重要的，真的是你对这个东西有没有兴趣，你有没有办法做这个工作做一辈子，是你虽然累，但是你不会感到呃痛苦或者是很受不了的。嗯、因为就像我可能在工作的时候，我爸会看到，然后他就会也是蛮疑惑说，那你现在做这个，在他看起来就是。可能比一就是一件有点无聊的事情，嗯、但是他就会问说，那你喜欢吗？我就觉得好，他就听到说，如果我我喜欢，他就说好，那喜欢就 OK， 没有关系，嗯嗯嗯嗯就是只要这件事情是你真正喜欢做的，因为我觉得现在有真的太多人可能就是受到一些框架的影响，然后可能选了一个大家觉得很好，但你其实自己并不喜欢的工作，那你可能很每天很累很痛苦，然后可能一直抱怨你的工作，可是。其实这些抱怨对于你的上司或是你身边的朋友听起来，其实都是在带给别人一个负面的影响。<对>而且你说的这些抱怨，其实可能也会影响到你以后的工作。比如说，你的上司如果听到你一直抱怨，那他也会觉得说，那你可以就不要做这份工作。所以，其实这个对自己或是对别人，我觉得都蛮 toxic 的。嗯、所以我觉得为了自己的。嗯，开心或是健康着想，我觉得大家其实，呃，在做出选择的时候，可以稍微想想看自己到底喜欢什么东西。嗯、你也许不必是觉得我热爱这个东西，但至少真的不要排斥。嗯，然后我觉得，嗯，就算你现在选择的东西不是那些。大家认知里面那么成功的，但你还有很多时间可以去慢慢摸索你自己真正喜欢的东西。所以其实我觉得真的不急，就是你可以在大学四年，或者是研究所的时候，甚至你毕业之后，都还有时间可以慢慢的想。所以我觉得最重要的事情，应该有点像可晴刚刚讲的，要学习不要被大家可能路边的人随便一句那种评论就影响了。我觉得你你怎么样才会开心才是最重要的。
0: 真的，谢谢两位的建议。我想，不管是中学生、大学生哦，甚至是已经在职场上打滚一阵子的人，都可以去再思考一下，你平常是不是也不小心掉入了刚才两位同学讲的这个陷阱，比如说不断的抱怨，或者是呃过于嗯、呃、听从他人的建议，甚至是过于。不理性的坚持自己的意见，我想这个都是一个可以重新审视、检查的机会哈。好，谢谢两位，今天这一集的节目非常非常的精彩哈。那我当然这这个话应该一开始讲啦，不过真的是很推荐大家，如果你能听到这边的话，我相信你应该学到蛮多东西的，你应该是可以有很多的思考。那当然。特别是对于对翻译有兴趣的人，你一定要把这集听到最后。这应该一开始讲才对。<笑>我現在讲
1: 更多心心灵鸡汤，起、欸、来找我们两个。哦,哦,哦真的吗？可以吗？啊、心灵鸡汤。人生迷茫的时<笑>看星星。<笑>嗯，对
0: 对对，哎、欸，对，如果说这个各位听众朋友有任何的问题，不管是问我或是问我的节目的来宾，都可以透过。Apple Podcast 的五星留言，然后告告诉我问题在哪边哈，那我会视情况，当然就是一些乱问的还是什么就就不行。可是我相信听众朋友都很理性啊，就是说如果有真的有什么想要讨论的，我会。想办法再呃帮帮大家解答，不管是开一集节目啊，或者是从来宾身上再得到一些解答。好，那今天非常谢谢两位。好，那如果各位喜欢节目的话呢，请一样记得按赞、订阅、分享，然后五颗星留言评论，好，告诉我你的想法。好，那谢谢艾丽，谢谢可晴，谢谢謝
1: 謝,谢谢大家，謝謝大家拜拜，拜拜。拜
0: 拜